0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Episode 15 und heute gibt es schon wieder eine Folge mit einem neuen Gast, den ihr noch nicht kennt und ich freue mich ganz besonders hier begrüßen zu können, Patrick Breitenbach, hallo.
1: Hallo, grüße euch, dich und alle die zuhören.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Patrick, ich kenne dich aus dem Soziopod. Das ist ein Podcast ähm, zum Thema Soziologie und Philosophie, den ich sehr schätze, mhm. der völlig verdientermaßen einen Grimme Online Award gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens nochmal. Dankeschön. <lacht> das das ist auch schon irgendwie auf. zwei Jahre her, ne? aber man kann sich da, glaube ich, ein ganzes Leben lang drüber freuen, über so einen Preis. Yeah. Ähm, und wir haben uns kennengelernt auch über den, äh, Podseat, äh, das potseed projekt von dem Falk Stern, ähm, wo ihr auch mit dabei seid. Mhm. Genau, daher kennen wir uns, ähm, aber meine Hörer können, kennen dich möglicherweise noch nicht so besonders gut, deswegen würde ich dich als erstes bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, das versuche ich mal, weil tatsächlich ist es gar nicht so einfach, mich äh, irgendwo zu verorten oder eindeutig zu verorten. Also ich bin ähm, ursprünglich, komme ich so aus der Werbe-Marketing-Ecke, also ich bin von Haus aus gelernter Mediendesigner ähm, nachdem ich erfolgreich mehrere Studiengänge abgebrochen habe mhm. ähm, und habe mich dann so in diese Marketingwelt ähm, mhm. hineingeworfen und habe sehr früh Berührungspunkte zur digitalen Welt gefunden, war dann zeitlang auch sehr als Webdesigner unterwegs und so weiter, also kenne sozusagen ein paar Grundzüge von, von Softwareentwicklung oder überhaupt Programmierung, äh, zumindest verstehe ich so ansatzweise, wie, wie Menschen, die das können, so ein bisschen ticken und was da so grundsätzlich äh, möglich und wichtig ist. Ähm, und so habe ich mich dann aber immer weiter auch autodidaktisch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt, unter anderem tatsächlich dann auch mit soziologischen und philosophischen Themen auch schon sehr früh, mhm. ähm, ohne dass ich das jetzt wirklich fertig studiert hätte, habe ich sehr viel immer darüber gelesen, sehr viel diskutiert mit Menschen ähm, bin dann irgendwann tatsächlich auch an eine Hochschule gelangt in, in Karlsruhe, eine okay. kleine
0: Hochschule. Aber renommierte äh, Hochschule.
1: Ja, also würde ich zumindest äh, so behaupten. Mhm. Ähm, und dort habe ich da nicht nur lange Zeit äh, die Kommunikation. Verantwortet oder mit einem Team mitverantwortet, also war Kommunikationsleiter dort, mhm. aber auch zugleich Dozent. Ähm, da vielleicht dann auch die Nähe so ein bisschen zu diesem Podcast. Also ich habe äh, doziert zu diesem Thema E-Business, weil ich auch in meiner Zeit als Freiberufler, was ich auch bin, ich bin also auch Kommunikationsberater der aber auch schon zwei große E-Commerce-Projekte als Berater mit begleitet hat, so auch im Bereich der Entwicklung. Mhm. Also sprich derjenige, der so diese ganzen Konzepte erstellt hat, dann auch gemeinsam mit den Programmierern gearbeitet hat. Also das Klassische vom, vom äh, Wunschheft äh, zum Lastenheft zum Pflichtheft. Ähm, Elend. Genau. Ähm, bin da auch schon ansatzweise mit diesen ganzen ähm, Methoden, die ja mittlerweile, ich weiß schon gar nicht, ob mittlerweile veraltet, so Scrum und so weiter, ähm, schon in Berührung gekommen. Nee, nein, ne? nein, nein. Also, es ist eher jetzt im Zenit. Mhm. Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Damals war das noch relativ neu mhm. und, und wurde. War das
0: ungefähr äh, welches Jahr? Wovon
1: muss mir überlegen, das müsste so zwei. also das erste Projekt wurde schon so. Nee, da war es noch nicht. Das zweite müsste so in den vor den 2010er Jahren oder mhm. so gewesen sein. Ja. Also das war da tatsächlich noch nicht überall verbreitet, aber da in dieser Company, mit der ich zusammengearbeitet habe, schon. Ja, ja und dann wie gesagt, ich bin seit 2003 auch wirklich so ein bisschen sichtbar im Netz unterwegs als Blogger, habe damals Blogger.de gegründet mhm. und, und lange Zeit dort geschrieben. Das ist für, vielleicht für manche im Bereich Marketing äh, und so weiter vielleicht noch ein Begriff. War so ein bisschen da der Werberebell. habe da mal ein bisschen <lacht> auf die Kacke gehauen. Und habe meistens äh, irgendwelche Werbeagenturen ans Bein gepinkelt, die ja nicht so begeistert waren. Ähm, und habe damals auch schon tatsächlich die ersten Podcasts produziert. Ähm, die sind zum Teil tatsächlich, wenn man nochmal tief guckt, zu finden, was eigentlich ganz witzig ist, weil das war technisch extrem schlecht, aber es war unheimlich unterhaltsam, jedenfalls für uns und für Leute, die mit dem Thema irgendwie zu tun haben. Wir haben da so Late-Night-Shows produziert. <lacht> ähm. <lacht> und irgendwann, also was heißt irgendwann, 2002, äh, nicht 2012 oder 2011, ich bin ganz schlecht in Zahlen, habe ich ja dann mit, mit Nils Köbel den in Soziopod ähm, ins Leben gerufen, wobei wir ich und Nils kennen uns schon seit über 20 Jahren mhm. und führen auch schon seit ungefähr genau dieser Zeit auch solche Gespräche immer mal wieder. Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, vielleicht ist es ja auch interessant, wenn uns da jemand mal zuhört.
0: Auf jeden Fall.
1: Offenbar, ja. <lacht> haben wir da so einen Nerv getroffen und haben das dann tatsächlich irgendwann mal aufgenommen. Und so haben sich die Dinge entwickelt und ähm, Jetzt werfe ich dir den Ball wieder zu, weil es gab ja dann nochmal der Moment, wo wir beide uns persönlich getroffen haben, genau. haben, haben, was ja auch mit dem Soziopod zu tun hat.
0: Bevor wir dazu kommen, jetzt gerade ja. nochmal mal äh, kurzer Einwurf und zwar finde ich das gerade ganz lustig, denn das Buch, das ihr beiden geschrieben habt, denn es gibt den Soziopod ja nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Ihr habt ein Buch veröffentlicht, auch dafür soll hier Raum sein, da kurz werben, die Werbetrommel zu rühren. <lacht> ähm, ähm, das, das fängt ja mit dem Kapitel über Identität an. Äh, mhm. hatte die auch schon äh, in euren Sendungen häufiger mal behandelt. Und das, das fängt halt genauso an. Kannst du dich vorstellen? Oder äh, ja. wie, wie identifizierst du dich eigentlich? Äh, und genau die Frage habe ich jetzt gerade gestellt. Ich habe mich kurz in das Buch versetzt gefühlt. und das, <lacht> wann, wann kommt denn jetzt der, der Nils? <lacht> ja, herrlich, genau. Ähm,
1: genau, beim Nils, äh, wenn er sich vorgestellt hätte, wäre das wesentlich klarer und einfacher. Weil er natürlich eine sehr klare... Äh, Biografie hat, äh, er als Biografieforscher übrigens ja auch, mhm. ähm, der ja so wirklich so einen reinen akademischen Weg hinter sich hat. Und ja. ich springe sozusagen immer zwischen Praxistheorie, zwischen Wissenschaft und Kreativität. Also das ist Segen und Fluch zugleich.
0: Das glaube ich, das glaube ich. <lacht> ja. ja, genau. Aber ein Segen war, dass du mit Nils nach Hamburg gekommen bist, um ein Live-Event zu machen, Soziopod Live. Ähm im äh, Schulterblatt Haus 73 vor zwei Wochen, vor drei Wochen, irgendwie sowas? Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm,
1: 15. Februar war das. Ja, und
0: heute ist der 4. März. 4. Ja. 4. März, genau. Ähm, und ja, da haben wir uns endlich persönlich kennengelernt. Wir haben uns bisher irgendwie äh, verpasst. Auf dem Kongress ja. hätte es die Chance gegeben, aber da war ich dann zu spät. Da, ähm, wie auch immer, zumindest haben wir uns gesehen und ähm, ich habe äh, gespannt eure eure Diskussion auf der Bühne verfolgt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich irgendwie mich mit auf die Bühne äh, setzen soll, weil ihr das ja so ein Open Space Format hatte, bzw. So ein Fishbowl Format, wo dann die Teilnehmer äh, der Live-Veranstaltung sich eben auch mit auf die Bühne setzen können auf ein Sofa und dann euch Fragen äh, stellen können oder so Impulse reinwerfen können. Sehr schön. Ich mich dagegen entschieden, weil äh, ich wollte mich da nicht <lacht> irgendwie, äh, in, in den Vordergrund spielen. Es waren schon einige da, äh, die mich dann auch kannten. Und das, das fühlt sich dann immer so ein bisschen fishy an.
1: Aber du, du warst doch, glaube ich, derjenige, der auch die Zeit gestoppt hat, oder?
0: Am Anfang, ja. Das hat ja aber keiner <lacht> gemerkt, dass ich das war. <lacht> Zum Glück. Ähm, genau, aber am Ende der Veranstaltung, äh, und es ging um äh, auch bei diesem Soziopod Live-Event um... Äh, Sag mal schnell, wie, wie, wie war der Titel? Also es ging um äh, Karl Popper?
1: Also es ging um, um die Person oder um, um den Denker Karl Popper, aber mhm. das äh, Thema war die offene Gesellschaft und ihre Freunde, mhm. Fragezeichen, in Anlehnung an seinem Werk, was er mal geschrieben hat, die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
0: Richtig, das war das Thema und nach der Veranstaltung haben wir uns dann kurz unterhalten, ähm, und ich hatte euch beiden irgendwie gespiegelt, so Wahnsinn, äh, wie viel Bezug der Inhalt der Veranstaltung und das, was Karl Popper damals geschaffen hat, ähm, wie, wie viel Bezug das auf mein äh, Facharbeitsfeld der agilen Produktentwicklung, äh, wie viel das damit zu tun hat. Mhm. <lacht> ähm, dann ähm, habe ich es aber dabei auch bewenden lassen, das gar nicht großartig erklärt, was ich damit meinte. Ähm, und jetzt hast du irgendwie von, von ein paar Tagen nochmal getwittert, dass du da immer noch drüber nachdenkst, was ich dann wohl gemeint haben könnte.
1: Genau, weil du hast sozusagen bei mir ein, ein Virus hinterlassen, so äh, Inception-mäßig, <lacht> weil ich das dann in der Tat auch sehr äh, erhellend und spannend fand, diesen Zusammenhang ähm, zu schließen zwischen Karl Poppers, Theorie des kritischen Rationalismus. Mhm. Vielleicht können wir ja denen dann nochmal so ein bisschen erklären, was mhm. das heißt. Und tatsächlich diesen Prozessen in, in der Softwareentwicklung, in der Produktentwicklung oder in der agilen Produktentwicklung. Und interessanterweise habe ich dann nochmal im Anschluss ähm, mit, mit einer alten Schulkollegin, die da war, die ist Designerin. Mhm. Und die hat auch gemeint, ja bei, klar, bei ihr im, im Bereich Design ist es genau das Gleiche. Ja? Also genau dieses Prinzip was wir vielleicht an der Stelle jetzt tatsächlich nochmal erklären müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, also das, was, was Popper sozusagen bekannt gemacht hat oder eines der Dinge war ja. eben ähm, das Konzept des kritischen Rationalismus, was vielleicht ganz einfach ausgedrückt ist, ein anderer, umgekehrter Wissenschaftsansatz im Vergleich zu dieser evidenzbasierten Wissenschaft. Genau, da, Wissenschaft da würde ich dich
0: jetzt bitten, ein bisschen ja. auszuholen äh, und, und äh, das... Mhm. das können wir nicht in zwei Minuten zusammenfassen, das Thema. Genau. Also äh, was genau hat Popper der Wissenschaftswelt gebracht?
1: Popper hat sozusagen die alte Wissenschaft oder ein altes wissenschaftliches Denken, was davon ausgeht, dass man Theorien beweisen kann, mhm. eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Okay. Er hat gesagt, ähm, wir können gar nichts beweisen, wir können nur raten. Er hat es äh, vor allen Dingen gemacht, weil er sich sehr geärgert hat über Philosophen, also von denen war er nicht so begeistert und vor allen Dingen von Philosophen, die so ein großes Weltbild immer entworfen haben. Mhm. Und äh, namentlich nennt er ja zum einen den, den alten Griechen Platon, mhm. auf den sich ja, würde man sagen, drei Viertel aller philosophischen Strömungen letztendlich immer beziehen. Also man kann sich das in der Philosophie immer wie so Erzählstränge vorstellen. Im, im Buch nennen wir das ja, oder zitieren wir das zumindest, den, die, diese Bäume im Garten der Philosophie. Also es gibt so einen riesigen Stamm und dann gibt es Verästelungen und so weiter. Und wenn man dem aber zurückverfolgt zu so einem kleinen Ast, landet man irgendwann immer an den Wurzeln und meistens mhm. ist es einer von den alten Griechen. Ähm, und einer der alten Griechen ist eben Platon. Mhm. Ein anderer, der den Popper dann auch rausgreift als Gegenmodell, wäre Sokrates. Und da ist es sehr ähm, anschaulich, diese beiden mal nebeneinander zu stellen, was die sozusagen unterscheidet. Ähm, Sokrates hat sich hingestellt und war eher so dieser Troll, der permanent unglaublich fiese Fragen gestellt hat. Also der hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, ich sage dir, die Welt ist so und so, sondern ich hinterfrage alles. Und der berühmte Satz von, von Sokrates ist eben, oder einer der berühmten Sätze, ich weiß, dass ich nichts weiß mhm. und selbst das weiß ich nicht genau. Also er stellt sozusagen das Wissen selbst in Frage. Und deswegen bedient er sich hauptsächlich immer der Technik des Fragens, weil er dann natürlich Antworten von anderen herausfordert. Und weil da er selber keine geben, geben will. Genau, weil er nicht nur, weil er nicht selber geben will, sondern weil er das vielleicht auch tatsächlich als so ein bisschen gefährlich ge gesehen hat, zu sagen, das ist jetzt die einzig wahre Antwort. Und ja. genau das hat Platon eben getan und gesagt, ich erkläre euch jetzt die Welt, wie sie ist und also jetzt mal ganz überspitzt, also da werden mich einige wahrscheinlich auseinanderreißen für, aber jetzt mal so ganz überspitzt formuliert und was vor allen Dingen Popper extrem geärgert hat an Platon, ist, dass Platon so einen Herrschaftsbegriff eingeführt hat. Nämlich Platon hat sich auch der Frage gestellt, wer soll in einer Gesellschaft eigentlich herrschen? Mhm. Und das war für Platon ganz klar die Philosophen. Welche ja. Überraschung. Ja. <lacht> also äh, sozusagen die Klügeren, die Klügsten und das waren zu seiner Zeit aus seiner Sicht, weil er selber in, in dieser Kaste in Anführungszeichen war, die, die Philosophen, also gar nicht die Könige und so weiter, sondern die, die seiner Ansicht nach die höchste intellektuelle Kompetenz haben. Mhm. Die sollen herrschen.
0: Ja, das hat Popper nicht gefallen.
1: Das hat ihm... Gar nicht gefallen, weil ähm, das natürlich zu so einem Dogma letztendlich wird und was ganz Gefährliches auch einführt, ähm, nämlich diesen Elitarismus. Also sprich, das setzt ja überhaupt die Idee in die Welt, dass es sowas wie Eliten gibt. Und natürlich gibt es Eliten, aber sie wurden bisher nie so, ich sage mal, irgendwie begründet Früher hat man so immer den König begründet und immer gesagt, Gottes Gnadentum. Also der wurde von Gott auserwählt und so weiter. Und Platon hat sozusagen so argumentiert, dass man gesagt hat, auch da ist es halt einfach ganz klar, dass immer die Klügsten, die Besten, äh, auch am Ende alle anderen Menschen, die nicht so klug und was auch immer, beherrschen sollen.
0: Mhm.
1: Und damit natürlich auch so ein bisschen diesen Demokratiebegriff den wir heute kennen, obwohl Platon natürlich äh, aus seiner Sicht auch demokratisch gedacht hat. Ähm, aber unser Begriff heute ist ja eher so, wir versuchen, oder zumindest eine Strömung ist ja, wir versuchen eher so diesen egalitären ja. Begriff zu etablieren.
0: Ich weiß gar nicht, ob dieser ähm, gesellschaftspolitische Strang bei Popper, ob, ob der so viel Bezug auf die agile Produktentwicklung hat. Also das Nein. halte ich eher für schwierig. Genau. <lacht> dann, dann sind wir irgendwie gleich bei Managementstrukturen und so. Ähm, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und das war auch gar nicht der, der Ansatz, den ich äh, an dem Abend gehabt habe, sondern mhm. äh, mir ging es da eher um den äh, kritischen Rationalismus, äh, diesen, diesen Wissenschaftsansatz, den, den Popper da vertritt. Kann, genau. nicht, nicht um den gesellschaftlichen oder politischen.
1: Genau. Wobei natürlich deswegen auch die, die lange Vorgeschichte mhm. ein Stück weit, weil, äh, was ich damit da eben zum Ausdruck bringen wollte, und natürlich, wie du sagst, auch im Bereich äh, der agilen Produktentwicklung sind Hierarchien ja wahrscheinlich nicht ganz unwichtig und hier, hierarchische Strukturen, mhm. Ähm, wer entscheidet und so weiter. Aber lass mal jetzt mal beiseite, sondern tatsächlich so diesen ist auch Kern. auch total
0: spannend übrigens, aber ich weiß nicht, ob ich dafür schon eine, dazu schon eine Idee habe. <lacht> ja,
1: können wir mal schauen, ob, ja. ob sich das noch entwickelt. Ähm, aber wo du tatsächlich drauf hinaus wolltest, ist eben zu sagen, aufgrund dieses Ärgernisses, ähm, dass Platon und alle anderen sich dahinstellen. übrigens waren so die anderen Denker, die er da ins, ins, in die Pfanne gehauen hat, Hegel, Marx. Mhm die alle mit so großen Gesellschaftsentwürfen gesagt haben, so entwickelt sich die Welt, in Zukunft wird alles so und so vorbestimmt sein. Mhm. Ähm, und was er eben sagt, ist, wir können nicht wissen, wo es hingeht. Und alle Wissenschaft ist letztendlich, oder alle Theorien ist immer geraten. Mhm. Also müssen wir das ganze Prinzip umdrehen und müssen uns angucken, wie kann man eine Theorie widerlegen? Mhm. Also nicht, wie kann man sie beweisen, sondern wie kann man sie so beschießen mit Kritik, dass sie sich widerlegt und ich sie damit dann in die Tonne treten kann. Und wenn man sie so lange beschießt und sie bewährt sich, so lange kann man sie dann behalten.
0: Genau, also die, auf die Aufgabe ist, man, man nimmt eine philosophische Idee, ähm, denn nichts anderes ist es ja, als eine Hypothese und wenn man sie nicht beweisen kann, dass sie gültig ist, dann kann man halt wenigstens vielleicht zeigen oder beweisen, dass sie ungültig ist. So, Das ist, genau. das, das ist die Idee. Und ähm,
1: Übrigens nicht nur in der Philosophie, ja. weil Popper selbst war ja selber eher so in der biologischen Physikerecke, war ja auch mit Einstein und so weiter mhm. befreundet. Also er wollte ja eigentlich die Naturwissenschaft stärker in die Philosophie Ziehen. Also für ihn war die Philosophie eher äh, so, so weich, weiche Kacke. Ne? Also nicht greifbar. Und deswegen wollte er das eher so auf die naturwissenschaftliche Ebene ziehen.
0: Okay, gut. So, und solange eine, eine Hypothese nicht widerlegt ist, kann man damit leben, sagst du. Ähm, was, was aber nicht heißt, dass sie richtig ist. Richtig.
1: Gut. Also, oder auch nicht.
0: Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich gedacht habe: Ja, genau so sagen es auch die, die aktuellen äh, Produktentwicklungsgurus, mhm. die äh, nämlich genau diesen, diesen Ansatz auch verfolgen. Und äh, das hat gar nicht in, in erster Linie was mit Agil zu tun, sondern ähm, da geht es so in diese Ecke Lean Startup ähm, und, ähm, und ja, Product Management, also modernes Produktmanagement. Da gibt es ein Buch von Eric Ries, das ist 2012 erschienen, glaube ich, und heißt oder 2011, und heißt Lean Startup, tatsächlich einfach. Und ähm, hat damit irgendwie seine, er hat vorher ganz viel schon drüber geschrieben und gebloggt und so, und auch mit anderen Leuten zusammen. Ähm, und hat halt diesen Prozess aus, aus Produktentwicklungssicht, der in, der in der Technik, also in der, in der Programmierung, war das schon relativ weit verbreitet, dieses Iterative in kurzen Zyklen. Scrum gibt es seit den 90er Jahren. 2001 wurde das Agile Manifest geschrieben, aber in diesen Beschreibungen wurde die Rolle des Product Managers oder Product Owners immer so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist nicht richtig gut beschrieben im Scrum Guide. Und ja, Eric Rees hat dann halt gesagt, okay, lass, lass uns irgendwie einen Fokus darauf legen. Das Buch zielt eher so auf Firmengründer ab. Das ist so, mhm. ja, wenn, wenn ich ein Startup gründe und eine Existenz gründe, dann, dann habe ich ja meistens irgendwie eine Idee ähm, und bin dann in dem Moment eben auch Produktmanager, weil ich halt der Einzige bin, der da, der da was macht. Also das ist häufig so, also gerade bei Product Companies, da hat halt jemand eine Produktidee und setzt sie dann um und dann ist die Firma ist halt erstmal dieses Produkt. So. Mhm. Ähm, und für solche Leute hat er da halt so ein so Handwerkskasten bereitgestellt und eine der Kernaussagen von Reese ist oder Kernhinweise such dir Hypothesen aus, also beschreibe dein Produkt nicht durch, was es alles tut sondern versuch herauszufinden, was ist die Hypothese dahinter, warum glaube ich dass da diese Produktidee irgendwie wertvoll ist, nimm davon die riskanteste und versuche alles zu tun, um sie zu widerlegen das, mhm. ist, das ist halt wörtlich irgendwie ähm, Eric Rees äh, Sagt auch, ich glaube genau wie Popper, eine Hypothese ist nur dann gut, wenn sie überhaupt widerlegbar ist. <lacht> ne? Also das mhm. ist ein, so eine Eigenschaft einer guten Hypothese. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich eine Produktidee habe äh, und sage, die Hypothese ist, ähm, die, weiß nicht, die, die, die User haben das und das Problem, aber es gibt gar keinen Weg, das zu widerlegen, häufig gibt es Wege, aber manchmal sind sie halt schwer zu gehen. Wenn er, wenn er gar nicht zu gehen ist, dann ist es halt keine gute Hypothese und die hilft dir dann nicht, dein Produkt erfolgreich zu machen.
1: Hast du da mal irgendwie ein griffiges Beispiel? Also einerseits würde mich mal interessieren, was, was er mit riskant tatsächlich mhm. meint. Also wenn du da noch ein Beispiel für finden würdest... Das ist vielleicht hilfreich. Oh,
0: das, da bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Was, was wäre ja. mal gut, ein, ein Produkt, das wir alle kennen, ist äh, iPhone. Mhm. Kein, kein reines Softwareprodukt, aber ein, ein Produkt aus dieser ähm, Softwarewelt. Ähm, da, als, als über Apple, Steve Jobs vielleicht oder vielleicht irgendwer, äh, die Idee gehabt haben, lass uns mal äh, ein Telefon bauen, das irgendwie ein äh, iPod und was haben Sie damals gesagt, bei der, bei der Produktvorstellung vom iPhone es ist ein Telefon, es ist ein iPod und es ist, was ist es noch? Oh, ein PDA hieß es damals, ne? Okay. Das, das war es, glaube ich. Uh -huh. So ein Organizer. Ähm, nicht
1: noch plus äh, ihr. Aha. Nee, iPod hast du ja gesagt.
0: iPod Telefon. damals halt auch nur um, um Audio. Oder ging es auch schon um Video? Es ging, glaube ich, auch schon um Video. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja. In, in der ersten Produktentwicklung. Kann man sich, sich nochmal an. Genau, da hatten sie halt diese Idee und ähm, eine, eine Hypothese oder da kann man jetzt eine ganze Reihe von Hypothesen aufstellen, die dazu führen, dass das eine gute Produktidee ist. Zum Beispiel, die User wollen nur ein Device haben und nicht viele. Mhm. Ähm, die User wollen ähm, auf ihrem Telefon die Möglichkeit haben, über die Datenverbindung ähm, auch nicht nur SMS austauschen zu können, sondern auch, wird es sich Bilder zu schicken oder so. Und dann gibt es mhm. halt verschiedene äh, Möglichkeiten, äh, diese Hypothesen zu bewerten. Äh, und äh, die, die Hypothese, dass die User lieber ein Gerät statt vielen haben wollen, ist vielleicht dann die kritischste. Ne? Weil wenn das nicht stimmt, dann mhm. wäre es ja eine viel bessere Idee, spezialisiertere Devices zu machen. Ne? Vorher gab es halt mhm. Handys, mit denen man telefonieren und simsen konnte. Ähm, und es gab PDAs, so wie den Palm ähm, oder den Newton viel früher noch, ähm, die, die, äh, die halt irgendwie diesen, diesen Organizer-Quatsch äh, hatten. Und es gab den iPod. So, und dann wäre es vielleicht, vielleicht eine bessere Idee gewesen, einen besseren iPod zu bauen als ein iPhone. Ähm, deswegen äh, sollte man diese Hypothese halt als erstes versuchen zu widerlegen. Haben sie oft ja. nicht geschafft, diese Hypothese zu widerlegen. Ich weiß gar nicht, ob... Also die haben offensichtlich nicht nach Eric Ries gearbeitet, weil das Buch halt später rausgekommen ist. Ähm, <lacht> aber äh, so einen Prozess kann man sich halt vorstellen. Ne? Und dann nimmt man die nächste Hypothese. Äh, die Leute wollen äh, nicht nur Text- und Bildnachrichten schicken, sondern irgendwie auch noch mehr über diese Datenverbindung und ähm, muss halt versuchen, das zu widerlegen, indem man irgendwie Nutzertests macht, das spielt da häufig mit rein, indem man Marktanalysen macht oder was auch immer. Da gibt es dann die verschiedenen, für jede Hypothese gibt es einen eigenen Weg, sie zu widerlegen.
1: Und das heißt, die heutige Hypothese von Apple ist, die Nutzer wollen so viele verschiedene Bildschirmgrößen wie <lacht> <lacht> möglich. <wirklich lacht> ah, nee.
0: Zumindest haben sie die Hypothese, dass es den Nutzer vielleicht nicht stört.
1: So. Ja. ja, und offenbar aber auch, dass es dann immer mehr äh, noch kaufen und da würde ich sagen, irgendwann werden sie mit dieser Hypothese wahrscheinlich scheitern.
0: Wer weiß ähm, das schon. Yeah. Zumindest ist das so der Ansatz, äh, dass man sich halt diese Hypothesen sucht und dann äh, versucht sie zu falsifizieren. Und das Falsifizieren äh, wird ähm, nochmal beschrieben in, in Experimenten, also führe Experimente durch. Und da gibt es diesen Build-Measure-Learn-Zyklus, den Eric Ries dann geprägt hat. Build heißt, baue ein, äh, ein Produktinkrement so weit, dass du halt genau die Hypothese falsifizieren kannst. Bau nicht gleich das ganze Produkt, sondern mhm. bau das nur so weit, dass du die Hypothese falsifizieren kannst. Äh, und zwar mit dem Hintergrund, du musst beim Bauen schon wissen, wie du das falsifizieren willst und wie du es messen willst. Und, und was du hinterher aus den Ergebnissen lernst. Denn wenn du etwas baust und, und dann dir dann jetzt überlegst, wie, was messe ich denn jetzt überhaupt und, und dann also, weißt du halt nicht, was du daraus schließen sollst. Das ist dann immer eher eine, eine schlechte Idee. Da gibt es so diese Beispiele, ähm, wenn ich eine, meine Produktidee ist, dass ich äh, Leuten aufgrund der aktuellen Angebote in den Supermärkten deiner Region äh, Kochrezepte zusammenstelle, äh, die sie äh, gut kochen können, um ein abwechslungsreiches Menü basierend auf den aktuell im Angebot befindlichen Lebensmitteln zusammenzustellen, dann muss ich nicht gleich äh, eine Software bauen, die von den Supermärkten nach Regionen gefiltert, Postleitzahlen, äh, die die Angebote sucht und parst und eine Datenbank tut und dann irgendwie Chefkoch anzapft und, äh, und dann Rezepte dazu sucht, sondern äh, da gibt es diese Idee, okay, ich mache es halt erstmal von Hand, äh, mhm. suche mir irgendwie zwei, drei Test-User und mache das für die äh, Mechanical Turk-mäßig. <lacht> ich weiß mhm. nicht, ob du den Begriff kennst, ähm, aus der, aus der Schachentwicklung. Es gab früher viel viel Softwareentwicklung wurde oder Computerentwicklung wurde durch äh, Schach auch getrieben. Mhm. Und ähm, ein, ein Beispiel aus der Historie ist, dass jemand gesagt ich habe den besten Schachcomputer der Welt gebaut äh, und ähm, das war halt ein großer Kasten, der dann sehr gut Schach spielen konnte. Äh, da drin saß aber ein Mensch, der dann eigentlich Schach gespielt hat. <lacht> genau. Ähm, ja.
1: Ja, das, das, ich glaube, nochmal der wichtige Punkt tatsächlich auch bei, bei Popper war ja ähm, und das ist das, was ich zumindest so in der Oldschool-Denke, in der Produktentwicklung immer so ein bisschen kritisiert habe, so dieses Thema Marktforschung. Also man mhm. könnte sozusagen vorab eine Hypothese dadurch widerlegen, dass man einfach nur die Leute fragt, was sie mhm. denn wollen oder nicht wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil man das oftmals nicht weiß, weil man das Thema, was man da beantworten soll, gar nicht begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Nutzer. Genau, als Nutzer. Ja,
0: da gibt es ja dieses schöne Zitat von Henry Ford, wird zugeschrieben, äh, wenn er seine Kunden vorher gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm. Ne? Dann hätte er halt schnellere Pferde gezüchtet. Ähm, was sie aber eigentlich wollten, ist von A nach B kommen. Exakt. Und zwar so, so schnell und komfortabel wie möglich.
1: Und, und deswegen finde ich es immer ganz wichtig bei Popper auch zu betonen, weil das ja immer so sehr theoretisch ähm, alles immer klingt bei ihm, mhm. ähm, dass er tatsächlich ein großer Verfechter dieses Trial and Error-Prinzip genau. war, mhm. sozusagen also ihr müsst mehr Experimente wagen, also ähm, auch tatsächlich, er hat es natürlich immer sehr in, im Politikbereich auch und so weiter gesehen. Ähm, aber auch da einfach Dinge mal auszuprobieren, um sie dann überhaupt auch wiederum überprüfen zu können. Mhm. Also rein im Kopf durchdenken, ist zwar schon ein wichtiger Anfang. Also wenn man das dann schon im Kopf so ein bisschen widerlegen kann, ist ja auch schon mal okay. Mhm. So mit ein bisschen Menschenverstand. Aber wichtiger ist dann, wenn man da nicht weiterkommt, tatsächlich in die Experimentierphase zu gehen und da auch Risiken einzugehen. Ja. Auch das ist äh, extrem wichtig. Und so wie ich jetzt ähm, Lean Startup oder Lean Management ja auch verstehe, also ich kenne das auch äh, so ein bisschen, habe mich da so ein bisschen mal reingelesen, mhm. ähm, ist es ja tatsächlich so, diese Balance zu finden, ähm, sozusagen das Risiko zu minimieren, aber es nicht auszuschließen und trotzdem Risiken einzugehen. Ja. Also immer so kleine Schritte nach vorne zu gehen. Beziehungsweise um,
0: um die, die größten Risiken als erstes ausschließen zu können. So, das ist halt genau. das, der, der Trick. Ja. Wenn, wenn man so also einen Trick nennen mag.
1: <lacht> oh ja, aber scheinbar ist das ja was, was vorher noch nicht so der Fall war. Offenbar,
0: das war zumindest so nicht Bedarf, beschrieben. Also. Genau. Und ja. in der in der alten Softwareentwicklungs- oder oder Produktentwicklungswelt war es halt sehr platonisch, <lacht> dass man ja. ähm, dass es halt Leute gab, die dann Produktideen gehabt haben, von denen sie so stark überzeugt waren, dass sie ähm, ein, ein großes Pflichtenheft, Lastenheft geschrieben haben, ähm, wo H-Klein vorab drin beschrieben war, wie es denn sein soll. Und dann ist es nach dieser Spezifizierungsphase ist es dann in die Entwicklung gegangen, wurde halt lange dann entwickelt, bis es fertig war und um dann am Ende, und nachher noch, noch, hat man vielleicht noch eine Testphase gehabt, um, um Fehler auszuschließen und so und dann war es fertig und, und erst dann hat man festgestellt, dass vielleicht eine Haupthypothese äh, damals schon falsch war oder zumindest mittlerweile falsch geworden ist, denn die Rahmenbedingungen in der heutigen Welt ändern sich so schnell, dass auch die Bedürfnisse der Leute sich relativ schnell ändern. So, mhm. Die Grundbedürfnisse vielleicht nicht. Ne? In der Maslow-Pyramide ist irgendwie unter, den, unter der Ernährung und der körperlichen Unversehrtheit ist ja jetzt noch irgendwie Wi-Fi und Akku dazugekommen. Mhm. <lacht> Aber ähm, ansonsten ähm, ja die Rahmenbedingungen des, des heutigen Lebens in der westlichen zivilisierten Welt, die ändern sich so wahnsinnig schnell, ähm, dass man nach einem zweijährigen Produktentwicklungszyklus sicher sein kann, dass sich garantiert irgendwelche Voraussetzungen in der Zwischenzeit geändert haben. Ja. So Und oh. da greifen die halt an und sagen, ist also, so lange solltest du nicht warten, um deine Hypothesen zu widerlegen.
1: Ja Und gerade noch eine, eine schöne Parallele, die ich äh, zwischen Popper und Produktentwicklung tatsächlich sehe. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Alles Leben ist Problemlösen. Mhm. Und ein anderes auf der Suche nach einer besseren Welt. Okay. Und ich finde, das ist halt auch eine immense Parallele ähm, zumindest zu einer Haltung der Produktentwicklung, weil auch das wollen Produktentwickler letztendlich permanent. Also sie ja. wollen ja permanent Probleme lösen. Also nicht nur die Probleme der potenziellen Nutzer, mhm. sondern natürlich auch, und das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich irgendwo innerhalb eines Projektes ein, ein Problem löse, tauchen unter Umständen ja zwei, drei neue irgendwo anders wieder auf. Mhm. Und somit ist es ein nahezu unendlicher Prozess. Und, und auch das ist, glaube ich, etwas, was relativ neu erscheint, also mir zumindest, dass man sagt, es gibt gar nicht mehr so diese klassischen Produktzyklen. Und man sagt, so, jetzt ist ein Produkt fertig. Ja. Sondern es muss im, im Grunde genommen immer weitergehen.
0: Ja, genau. Das hat sich ja auch äh, gezeigt in der aktuelle Entwicklung der, der Cloud-Software, also Software, die im, im Netz betrieben wird, die man also sich also nicht runterlädt und, und äh, installiert, sondern äh, wo die Software in, in, im Netz läuft und, und ich benutze sie nur. Da gibt es so Entwicklungen wie ähm, Continuous Delivery. Das heißt, äh, die, die Produktentwicklung äh, fließt immer gleich, also sehr zeitnah auf die Produktentwicklung. Äh, auf die auf die Live-Umgebung raus. Das heißt, die, 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 Entwickler entwickeln was und wenige Zeit, kurze Zeit später, von, was weiß ich, eine Stunde bis, weiß ich nicht, eine Woche oder so. Na, bei einer Woche kann man kaum davon Continuous Delivery reden, aber es geht dann relativ schnell, bis das, was die Entwickler gerade programmiert haben, dann auch den Endkunden zur Verfügung steht. Oder oder zumindest mit den Endkunden getestet wird. Das ist etwas, was, was Google ganz intensiv betreibt. Und also ich habe mal wie so Zahlen gehört, dass pro Tag auf der Suchseite von Google, also google.com, so die, das Hauptprodukt von Google, man erinnert sich manchmal daran, ist diese Suchseite. Ähm, so ist unfassbar, was die mittlerweile alles machen, aber es gibt es ja. ja immer noch. Und für diese Suchseite, also was die, was die auffinde in den Datenbanken angeht, als auch was irgendwie die Anzeige der Ergebnisse, Sortierung der Ergebnisse, Interaktion mit den Ergebnissen so angeht, machen die halt pro Tag über 1000 Experimente. Das heißt, die haben Ideen, wie sie das Produkt verbessern können, bauen dann Experimente zu diesen Ideen zum Beispiel, was weiß ich, wir machen die Vorschaubilder irgendwie nicht links vom Suchergebnis, sondern rechts. Oder wir zeigen irgendwie so und so viel oder die und die Metadaten noch mit an zu den, zu den Suchergebnissen. Wer ist der Autor? Äh, Habe ich von dem Autor schon mal was gelesen oder was auch immer? Ähm, und äh, können dann innerhalb von kürzester Zeit diese Experimente auf die Live-Umgebung bringen und mit einem kleinen Prozentsatz der Nutzer testen. Mhm. Und ähm, das ist halt extrem mächtig, weil also Google hat natürlich den Vorteil, dass sie so wahnsinnig viel Traffic haben, dass sie das eben auch problemlos können, ähm, wenn sie dann irgendwie 0,01 des Traffics auf dieses Experiment leiten, dann kriegen sie innerhalb kürzester Zeit aussagekräftige Ergebnisse, ob das jetzt besser ist als, äh, als vorher oder schlechter. Ähm, das, das ist ein wahnsinniger Vorteil für Google, aber ähm, auch, auch andere Firmen können, können diesen Weg gehen. Ne? So ab tests mhm. machen, Multivariant-Tests machen, äh, um Hypothesen im Live-System äh, auch ähm, widerlegen zu können.
1: Der auch so ein bisschen wie Operation im offenen Herzen fast.
0: Das stimmt, nur nicht ganz so gefährlich.
1: Ja klar. <lacht> <lacht> aber, aber das bedarf, glaube ich, einer, und vielleicht kriegt man da nochmal ganz kurz die Schleife zum Management und Managementstrukturen. Ich glaube, dass das einer grundsätzlichen Haltung bedarf. Die mhm. Vielleicht ganz anders ist, als es in der Vergangenheit in den Management-Schulen gelehrt wurden. Also dieser klassische Taylorismus, der ja sehr linear mhm. und Anfang und Ende und dann ist fertig.
0: Und hierarchisch und die die mhm. oben wissen halt, die oben sind die Philosophen und wissen, was gemacht werden muss. Genau. Und die die unten in dieser Pyramide müssen es halt nur noch umsetzen.
1: Genau, und werden natürlich auch überhaupt nicht großartig angehört, wenn, ja. wenn sie ihre Erfahrungen da weitergeben, weil die anderen wissen ja sowieso, wie es funktioniert. Richtig. Und diese immense Kontrolle natürlich auch also, zu wahren.
0: Also, Illusion der Kontrolle sage ich immer gerne, weil genau. tatsächliche Kontrolle hat man in agilen Umgebungen viel mehr. Denn äh, dadurch, dass man kürzere Iterationszyklen hat und viel häufiger eingreifen kann und umsteuern kann und eben auch viel mehr Meinung einholen kann, ähm, mhm. gewinnt man eigentlich Kontrolle. Und das, was, was man im, im alten System, Taylor, Top-Down, Wasserfall, äh, hatte, das ist mehr so eine Illusion der Kontrolle. Mhm. Von der es sich schwerfällt zu lösen.
1: Offenbar, ja. ja. Das ist das Interessante eigentlich, weil... Tatsächlich, wie du sagst, erst wenn ich loslasse, ähm, habe ich wieder eigentlich mehr Kontrolle, als vorher der Fall war, in
0: dem Fall. Weil man ja nah dran ist. So. Ja. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, da bin ich, habe ich jetzt noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was äh, sein, sein, sein Gesellschafts- und, und Politikbild irgendwie, wie das auf die Agile-Management- ähm, Welt passt. Ich finde es aber ganz spannend, denn Tatsächlich muss der, der Produktmanager oder Product Owner, um den es ja in diesem Podcast eigentlich geht, <lacht> mhm. der muss halt in der agilen Welt und das ist vielleicht sogar ein, ein ganz guter Anknüpfungspunkt an die Episode zuvor. Ich habe ja letzte Woche eine Episode mit der Corinna Baldorf aufgenommen zum Thema der Product Owner in der agilen Transition. Was verändert sich eigentlich für einen Produktmanager, wenn eine Firma in das agile System hinein wechselt? Da mhm muss ein, ein Produktmanager sich halt irgendwie ständig neu erfinden und seine Rolle irgendwie neu definieren, weil sich das Team auch ständig weiterentwickelt und auch ganz viel von seiner Definitionsmacht aufgeben. Denn mhm. in der alten Welt hat ein Produktmanager, beziehungsweise der, der die Spezifikation schreibt, sehr viel Macht, äh, platonische Macht sozusagen. Mhm. So, so, so wie Platon das gesehen hat und wie das, was, was Popper irgendwie daran kritisiert hat. Mhm. Und in der agilen Welt ist es eher so, dass ja, Marty Kagan hat das mal ganz gut gesagt, das ist so ein, so ein Product Management Guru aus, aus dem Silicon Valley. Ähm, sein, ein schönes Zitat von ihm ist, don't fall in love with your product. Mhm. Sobald ein Product Owner äh, sich zu sehr in seine Idee verliebt, äh, kann er nicht mehr sinnvoll für dieses Produkt äh, quasi einstehen, weil mhm. er dann eben nicht mehr bereit ist, das, das, das Produkt aufzugeben oder, oder so ein Pivot zu machen, also eine, eine, eine Drehung zu machen und dem, dem einen anderen Spin zu geben.
1: Mhm. Das klingt einleuchtend.
0: Ja, genau. So und, und das ist halt schon ein, ein wesentlicher Unterschied für Product Owner von der alten Welt in, in die neue Welt hinein, dass man eben nicht mehr der ist, der alles definiert und, und vorgibt, sondern äh, dass man eigentlich die Verantwortung trägt, äh, dass die richtigen Experimente durchgeführt werden. Und ähm, auch die Verantwortung dafür trägt, dass niemand anders sich jetzt so sehr in das Produkt verliebt, dass, äh, dass man nicht mehr bereit ist, die notwendigen Dinge daran zu verändern.
1: Aber das ist tatsächlich auch dann wieder eine große Parallele zu Poppers Open Society mhm. offene Gesellschaft. Das heißt ja letztendlich, du musst ja auch in diesem Team so eine Art mini-offene Gesellschaft etablieren. Richtig. Das heißt, du musst ja immer zuhören können, auch wenn du jetzt verortet bist, hierarchisch als Hauptverantwortlicher, musst du ja trotzdem ein Setting schaffen, wo jeder ein Stück weit Verantwortung trägt und wo es eher eine netzwerkartige Struktur ist und eben nicht diese Pyramidenstruktur
0: ist. Richtig, genau. Das muss aufgebrochen werden. Das ist richtig.
1: Und dass du so ein, ein Setting hast, das maximal offen ist ja. in, im Austausch, aber natürlich dann wiederum so, ich sag mal, dadurch, dass man ja diese klaren Rituale hat, wie, wie Sprints und so weiter mhm. und so fort, ähm, schaffst du es ja wieder dann, diese, diese immense Offenheit wieder einzufangen, weil sonst verlierst du dich ja auch mitunter in, in so eine Offenheit. Und diese Balance ist, glaube ich, extrem wichtig. Also diese extreme Offenheit auf der einen Seite, immer gucken, zuhören, aufnehmen. Mhm. Und dennoch muss ja am Ende Entscheidungen in einer gewissen Zeitspanne getroffen werden.
0: Das ist ein guter Punkt. Denn natürlich, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann stellt sich immer die Frage, wer trifft sie mhm. oder wer trägt für diese Entscheidung dann am Ende die Verantwortung. Und in der agilen Welt ist es so, dass der Product Owner am Ende die Verantwortung dafür trägt, dass die richtigen Entscheidungen für dieses Produkt getroffen werden. Und damit müsste er theoretisch das letzte Wort haben mhm. in, in, den, in den Produktentscheidungen. Ich spreche aber viel lieber davon, dass in, in dieser offenen Gesellschaft der gemeinsamen Produktentwicklung äh, jeder die Pflicht hat, und jeder auch die Möglichkeit haben muss, Entscheidungen herbeizuführen.
1: Mhm. Also
0: es geht nicht darum, Entscheidungen zu treffen, sondern es geht vielmehr darum, Entscheidungen herbeizuführen. Und das sollte jeder können. So, und damit, damit muss jeder irgendwie seinen, seinen Beitrag auch bringen. Und das spiegelt dann auch ganz gut wider, dass es am Ende um so eine Gesamtverantwortung geht. Also das ganze Team trägt die Verantwortung dafür, dass die richtigen Entscheidungen herbeigeführt werden. Denn wenn man, wenn man das so formuliert und nicht sagt, es müssen Entscheidungen getroffen werden, dann ist gleich klar, dass, man, dass es nicht einen gibt, der die Entscheidung trifft, sondern mhm. dass das Herbeiführen immer ein Prozess ist, in dem alle notwendigen Stakeholder zu dieser Entscheidung eben berücksichtigt werden sollten.
1: Mhm. Wie, wie ist denn das ganz konkret mit dem Product Owner? Wechselt diese Rolle äh, auch mal? Also wenn, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein Team hat, das, also es gibt ja mehrere Varianten, dass man sagt, entweder man wechselt das in, in Zyklen, dann mhm. ist derjenige Product Owner in der und der Phase. Oder dass man sagt, wenn man jetzt einen größeren Laden hat, da gibt es irgendwie mehrere Projekte und da bin ich mal in der Rolle des Product Owners und dann aber mal wieder in einer anderen Rolle. Oder ist das sozusagen so wie, keine Ahnung, wie ein Vorstandsvorsitzender immer eine feste Position, die immer einer ausführt, oder, oder rotiert es auch mal, so dass jeder das auch mal... Vorstandsvorsitzender
0: halt ist ja auch meistens zeitlich beschränkt. Ja, <lacht> gut, mal, dann ist es. Dann also Verträge ähm, und dann ist gut. Ähm, gute Frage. Also typischerweise ist es so, dass Product Owner schon eine, eine Rolle ist, die, die nicht jeder Reihe um mal einnimmt, sondern es gibt dann halt dedizierte Personen, die Product Owner sind. Mhm. Ähm, aber das kann halt von Produkt zu Produkt dann wechseln. Das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt anfange, ein anderes Produkt zu entwickeln oder wenn sich in, in einem Produkt die Situation ergibt, dass der Product Owner vielleicht nicht mehr der richtige ist, dann kann das äh, auch wechseln. So ähm, Typischerweise sind Product Owner dann aber, also sie sollten halt eigentlich recht weit weg sein von der Implementierungstechnik, das sollten Sie ja dem, dem Umsetzungsteam überlassen und da nicht so viel reinreden. Das heißt, ein Product Owner kann dann typischerweise nicht einfach wieder Entwickler sein in dem gleichen Team, das dann irgendwie das Produkt entwickelt, weil die Aufgaben eben dann doch ganz andere sind. Also, mhm. Product Owner sind halt, es ist eine sehr stark kommunikative Rolle, die also du musst ja halt ganz viel reden, du musst mit den Entwicklern ja. reden und ihnen die Produktideen erklären und die Experimente erklären, warum, was wollen wir genau rausfinden, mit den Stakeholdern sprechen äh, und und Erwartungsmanagement betreiben äh, und und auch mit dem mit dem Markt, also mit den Kunden mhm. und 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 dem Wettbewerb kommunizieren, also ähm, auch wenn wenn Softwareentwickler auch eine stark kommunikative Aufgabe haben mittlerweile. Okay. Äh, nämlich sich mit den anderen Entwicklern auszutauschen und die die beste Umsetzungsidee zu finden, ist es beim Product Owner eben nochmal eine, eine Stufe härter sozusagen. Mhm. <lacht> Weil das, das eigentliche Entwickeln halt dann auch wegfällt. Ähm, deswegen kann das jetzt nicht innerhalb eines Teams so rotieren, aber in einem größeren Setting, wo es mehrere Teams gibt mit mehreren Product Ownern, kann das natürlich da drin dann zirkulieren, dass man sich mal austauscht ähm, und was aber auf jeden Fall passiert ist, dass dieses ganze System halt in einem beständigen Wandel ist. Das heißt, was ein Product Owner tut und welche Aufgaben er in einem Team hat, das ist nicht für besonders lange Zeit stabil, sondern das befindet sich auch in einem ständigen Wandel, entwickelt sich weiter und was relativ häufig, also was ich schon oft beobachtet habe, ist, dass Aufgaben, die am Anfang ein Product Owner inne hat, dass die Teilweise dann doch eher vom Team übernommen werden. Also zum Beispiel die Kommunikation mit dem Kunden. Das, äh, das ist am Anfang meistens über den Product Owner kanalisiert. Ähm, und in, in späteren Phasen mit reiferen Teams oder mit reiferen Konstellationen äh, ist es dann auch häufig so, dass die Entwickler äh, dann für bestimmte Teilbereiche dann eben doch so eine Art Leadership übernehmen. Und, und dann auch direkt mit den Kunden oder mit den Stakeholdern äh, in den Diskurs gehen und dann quasi die Produktideenfindung dort weitertreiben, ohne dass sie dann explizit Product Owner werden für einen, für einen Subbereich oder so, sondern einfach in ihrer Rolle als Mitglied des Teams ähm, dann, dann Aufgaben vom Product Owner übernehmen. Und
1: mhm. im Zweifel sind ja die Wege schon. dann wesentlich kürzer sind. Genau, ja genau. Mhm.
0: So, oder weil es sich einfach thematisch so, so ergibt und weil es dann auch eine ganze Menge Last vom Product Owner nimmt. Product Owner ist kein einfacher Job, das ist ein sehr anspruchsvoller und anstrengender Job und wenn, wenn ein Team so weit ist, dass die Aufgaben vom Product Owner so in das, in das Team hinein diffundieren, ähm, dann ist es immer ein gutes Zeichen, dass der Product Owner dann auch noch besser loslassen kann, ähm, dass am Ende die Ideen mehr so zusammengeführt werden ähm, und, und sich dann vielleicht Daraus dann wieder neue Konstellationen ergeben können.
1: Aber das heißt ja eigentlich wahrscheinlich, hat dann auch jeder Product Owner seinen eigenen Führungsstil so ein Stück weit oder kann man fast sagen, es gibt fast sowas wie gemeinsame Muster, dass man zum Beispiel sagt, es geht jetzt eher so in, in demokratischere Führungsstile hinein ähm, und eben ganz konträr eigentlich zu diesem klassischen. Law and Order oder keine Ahnung, mhm. ähm, Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. also
0: Ich glaube, das, das so ist ja persönlichkeitsabhängig. Also da, okay. da gibt es Product Owner, die so ticken, Product Owner, die anders ticken. Das hängt von der Persönlichkeit ab und vom eigenen Erfahrungshorizont. Ähm, es gibt viele Product Owner, die aus der Technik kommen die halt vorher Entwickler waren und dann sich Richtung Produktmanagement entwickelt haben, so wie ich das auch gemacht habe. Meine, mein Lebenslauf ist ja, dass ich äh, nach meinem Studium und dem, dem Doktortitel dann äh, erstmal sechs Jahre lang Entwickler war. Äh, in der Firma, wo ich Entwickler war, dann aber ganz viele verschiedene Rollen ausprobieren konnte und am Ende das Produktmanagement am spannendsten fand, um dann äh, die Firma zu wechseln und dann in der neuen Firma Produktmanager zu sein und Product Owner in einem Team. So, dann hatte ich halt den technischen Background. Das heißt, mit den Entwicklern konnte ich mich sehr gut unterhalten, weil wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Und wenn die von irgendwelchen Datenbankgeschichten erzählt haben, so wusste ich halt, was, wovon die sprechen, weil ich selber äh, das, das gemacht hatte. Ähm, andere Product Owner kommen halt eben nicht aus der Technik, sondern kommen aus dem Marketing oder kommen aus, äh, was weiß ich, vorher. Community Management hatten wir irgendwie Product Owner, die, die das dann irgendwie aus der Richtung äh, beleuchtet haben. Und die haben dann ihre Stärken. Ganz woanders. Die, also meine große Stärke war, glaube ich, dass ich einen sehr guten Dialog mit meinem Entwicklungsteam äh, führen konnte und mir dann quasi die, die Seite des, des Marketings und des Produktmanagements äh, erarbeitet habe, das, das musste ich dann halt lernen. Ähm, genauso müssen halt und, äh, und, und das, das prägt natürlich auch eine Person und ähm, Genauso müssen eben Leute, die eben nicht aus der Technik kommen, die müssen dann vielleicht eher lernen, mit den, mit den Entwicklern eine gemeinsame Sprache zu finden oder verstanden zu werden. Und das bedeutet dann natürlich auch eine an, ein anderes Level an Zusammenarbeit.
1: Mhm. Hm. Aber es gibt jetzt sozusagen nicht in, in diesen Methoden wie Scrum und so weiter irgendwie ein Ritual. Also ich weiß es nur, ich habe das mal versucht, bei uns im Team zu etablieren, sowas wie wenn es an Entscheidungen ging. Also ich habe immer versucht, das relativ demokratisch zu machen, aber am Ende musste ich es halt entscheiden. Mhm. Aber so ein Ding, so ein Prinzip einzuführen, ähm, also nicht jetzt alles basisdemokratisch abzustimmen, aber so ein Ding zu etablieren, zu sagen, hat jemand von euch Bauchschmerzen bei der und der Entscheidung? Mhm. Und das heißt, man muss davon nicht begeistert sein. Aber das Wichtigste ist, dass man da keine Bauchschmerzen hat, also sprich wirklich große Zweifel hat, und wenn jemand Bauchschmerzen hat, an, an dem Punkt ist, dann so lange entweder zu diskutieren, bis sich die Bauchschmerzen auflösen, oder dass man dann tatsächlich versteht, warum es Bauchschmerzen verursacht, um das so lange nochmal in, in diese Entscheidungsschleife Abstimmung zu lassen, bis das tatsächlich aufgelöst ist. Also gibt es irgendwie so Entscheidungsrituale oder sowas, oder ist es tatsächlich noch völlig völlig frei. Also dass man irgendwie sagt, jetzt gibt mal jeder seinen Senf und dann so und so oder es gibt Abstimmung oder keine Ahnung.
0: Das ist glaube ich auch in jedem Team unterschiedlich. Was es als Ritual gibt oder als, als feststehendes Meeting in diesem Scrum-Zyklus ist ja das Sprint Planning und im Sprint Planning äh, nimmt man das Product Backlog und nimmt von oben halt irgendwie oder äh, die Stories in, in einen Sprint Backlog und, und das Team committet sich dann drauf oder, oder sagt, äh, das, das ist ein gutes Sprint-Backlog, daran wollen wir jetzt im nächsten Sprint arbeiten. Und in mhm. diesem Meeting hat das Team natürlich dann äh, auch die Möglichkeit nochmal zu sagen, ja, Moment mal, warum glaubst du denn, dass diese Story weiter oben im Product-Backlog steht äh, als weiter unten? Also ähm, und, und warum ist diese eine Sache, die wir für so wichtig erachtet haben, die ich dir gesagt habe oder die man vielleicht selber ins Product-Backlog eingetragen hat, warum ist die denn in der Priorität nicht so weit oben, dass wir sie jetzt in diesem Sprint bearbeiten könnten. Ähm, das kann man da natürlich dann äh, diskutieren. Ähm, mhm. Ein anderes äh, Meeting, wo das vielleicht noch besser stattfinden kann oder, oder sinnvoller, weil, weil es früher ist, äh, ist das Grooming-Meeting. Ist glaube ich in Scrum gar nicht genau beschrieben, zumindest in dem, in dem alten Scrum-Guide nicht. Ich glaube in der neueren Version hat, haben sie das dann aufgenommen. Das ist ein, ein Meeting, in dem der Product-Owner sich mit dem Team zusammensetzt und quasi so ein bisschen weiter den Blick in die Zukunft wirft ne, und, und mhm. sagt, das sind die Sachen, die so in Zukunft auf uns zukommen, vielleicht nicht im nächsten Sprint, aber so äh, in, in näherer Zukunft, so was also in zwei, drei Sprints entfernt äh, und die Sachen mit dem Team durchspricht, um äh, ein gemeinsames Verständnis zu erreichen und auch das Feedback von dem Team zu bekommen, wie groß das wohl ist und wie schwer das wohl ist, das zu implementieren und ob die Stories richtig geschnitten sind im Sinne von, wir schaffen die überhaupt auch in einem Sprint. Manchmal sind mhm. Stories einfach zu groß und dann müssen sie noch mal kleiner geschnitten werden und ähm, das macht man typischerweise in so einem Grooming-Meeting äh, oder, oder optimalerweise in einem Grooming-Meeting. Manchmal passiert das leider dann auch erst im Sprint-Planning und das ist dann recht spät. Äh, und in diesem Grooming, da kann natürlich dann auch das Team ganz viel Feedback geben und sagen, ja Moment mal, das macht doch gar keinen Sinn und so. Und letztendlich mhm gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo es dann ein Disagree and Commit gibt, wo dann äh, Teammitglieder sagen, ich, ich bin davon nicht begeistert, ähm, aber ich gestehe ein, dass alle anderen daran glauben und ähm, mache halt auch mit. Also ein Commitment nicht im Sinne von, ich, ich verspreche, äh, das zu tun, sondern ein Commitment im Sinne von, ich, äh, ich stehe da jetzt dahinter. Ich, ich habe den Plan zwar, ich hätte den nicht so en, äh, entschieden, ähm, mhm. aber ich ähm, und, und das da ist ja...
1: Aber ist es nicht. Nein,
0: ich, 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 <lacht> nein, nee, ich, und ich, 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 ich tue mein Bestes, den, den Plan dann auch so zu erfüllen. Das ist ja aber durchaus ein urdemokratisches Ding, dass man eben bei Kompromissen äh, eben auch weiterhin sagen kann, es war nicht meine Präferenz, aber jetzt stehe ich dahinter, weil ja. wir es so entschieden haben oder weil wir zu dieser Entscheidung gefunden
1: haben. Ja, ja das ist ja auch der, für mich tatsächlich auch so dieser bessere Ansatz. Manche ziehen ja so ab, es muss ja jeder zu 100% überzeugt und begeistert und erst dann. Mhm. Und das glaube ich tatsächlich nicht, weil dieser Zustand so gut wie unmöglich ist. Aber wichtiger wäre es für mich sozusagen potenzielle ich würde es jetzt sagen, toxische Faktoren mhm. einzudämmen. Also tatsächlich, wenn jemand von etwas nicht überzeugt wird, selbst wenn er nicht bewusst dagegen arbeitet, wird er in seiner Psyche unbewusst so ein bisschen vielleicht auch sabotieren und es immer wieder in Frage stellen, andere damit vielleicht auch anstecken und so weiter. Mhm. Und das gilt es einfach ein Stück weit auch ähm, da kommunikativ zu lösen, damit solche toxischen fallen da vielleicht auch gar nicht erst den Also von daher scheint es ja auch schon, wie du beschrieben hast, da so implementiert zu sein. Mhm. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut und sehr wichtig.
0: Genau, also darauf sollte man als Product Owner auch unbedingt achten, dass, es eine, dass eine Kultur sich entwickeln kann und ein, ein Miteinander sich entwickeln kann, in, in der es eben wie in einer offenen Gesellschaft äh, möglich ist, dass alle ihre Meinung sagen. Mhm. Und das ist, das ist auch einer der Gründe, warum agile, agile Teams häufig in einer Matrixorganisation organisation arbeiten. Ähm, ich halte es auch für sehr empfehlenswert, dass der Product Owner eben nicht auch der Chef des Entwicklungsteams ist. Mhm. Ähm, weil es sonst eben durch diese Reporting-Abhängigkeit ich bin dein Chef und mit mir musst du deinen Gehalt verhandeln und das ist übrigens eine gute Produktentwicklungsidee, also mach es so. Das, das passt nicht zusammen. Es ist viel einfacher, so eine offene Gesellschaft quasi in dem Team zu erzeugen mit einer offenen Feedback-Kultur, wenn alle auf Augenhöhe sind und niemand ist des anderen Vorgesetzter. Das macht das, macht das direkte Vorgesetzte sein schwieriger, weil du dann halt möglicherweise mit mit deinem Team gar nicht äh, zu, direkt zusammenarbeitest und das dann halt in der Beurteilung dessen, was Mitarbeiterführung angeht, äh, schwierig wird. Ne? Also du mhm. kannst dann eben nicht mehr direkt beobachten, was macht mein Mitarbeiter eigentlich gut und was macht er schlecht, wo könnte er Hilfe gebrauchen und wofür sollte ich ihn mal äh, weiter fördern. Ähm, das, äh, das wird dadurch ein bisschen schwieriger. Aber ich halte Aber es dennoch nicht unmöglich. Nicht unmöglich, nein. Und mhm. ähm, Wir haben hier bei, bei Adobe uns angelehnt an äh, ein Modell, das kein Modell sein will, nämlich das Spotify-Modell. <lacht> Spotify ist da sehr explizit und offen, was ihre interne Struktur angeht und das ist sehr gut. Hier gibt es ein Paper, äh, mehrere Paper und Videos, wie sie erklären, wie sie arbeiten äh, und deswegen wird es Spotify-Modell genannt. Sie sagen aber, äh, bitte kopiert es nicht, es ist kein Modell, es ist einfach nur unser Weg, den wir gefunden haben. Wenn ihr was mhm. draus zieht, ist es gut. Äh, wenn nicht, äh, legt es uns nicht zur Last. Und auch bei uns funktioniert übrigens nicht alles perfekt. <lacht> mhm. Und äh, wir haben halt trotzdem äh, deren Matrix quasi äh, kopiert. Und äh, unsere, unsere Entwicklungsteams heißen Squads. Und wir haben halt die Matrix so gelegt, dass dann irgendwie äh, die, die Chapter oder die, die, die Teams, die dann den gleichen Manager haben, äh, dann quasi äh, orthogonal dazu liegen. Ähm, und die, die Manager... Ähm, können halt dann selber entscheiden, in welchen Squads sie dann mitarbeiten, um ihre fachliche Expertise gewinnbringendst einzusetzen oder eben äh, mit den Mitarbeitern, mit denen sie gerade näher zusammenarbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann, dann halt da äh, direkt finden können. Und das funktioniert für uns ganz gut. Also da ähm, arbeiten wir auch kontinuierlich an diesem System und nehmen Veränderungen vor. Äh, das ist auch, auch ganz spannend. Ähm, aber also im Wesentlichen haben wir da auf Spotify geguckt wie, wie die das gemacht haben
1: Ja, aber auch ihre Begründung ist ja sehr popperianisch äh, also zu sagen, das ist nur eine Theorie, ein Modell mm. ja, stimmt. aber hinterfragt das permanent, ne? <lacht> ja. also, es permanent genau. also passt jetzt für uns in dieser Situation, in diesem Kontext, aber das heißt nicht, dass es für alle passt und, und tatsächlich ist glaube ich diese Modellgläubigkeit, mhm. was ganz gefährlich ist, ja äh, das, was man tatsächlich auch im, im Makro, im, in, in der Gesellschaft, also Stichwort in den Wirtschaftswissenschaften, die ja sehr modell fixiert waren mhm. oder sind, dass dann sowas wie ein, eine neoliberalistische Idee so völlig außer Rand und Band geraten kann, weil man gesagt hat, das ist der einzige, das einzig richtige Modell äh, oder der Homo Ökonomicus. Ähm, aber da schweifen wir jetzt so ein bisschen äh, fast schon zu weit ab. Ja. Aber da finde ich es tatsächlich so, die, dieses Spotify-Ansatz zu sagen: Ja, das ist bei uns äh, bewährt sich das, so würde Popper sagen. Aber das heißt nicht, dass es ähm, sich auf ewig und in anderen Kontexten immer bewährt.
0: Ich finde es eigentlich ganz spannend gerade, denn ähm, der eigentliche Ansatz, den ich äh, bei dem Soziopod Live-Event hatte, war ja, dass äh, die, diese popperianische ähm, Hypothesen und Falsifizierungsstrategie, das, das passt halt ganz gut auf die Produktentwicklungsstrategie, mhm. aber, aber eben nicht nur darauf, sondern eben auch auf die teamsetting strategie Also mhm. ähm, ich, ich bin ja jetzt, ich arbeite gar nicht mehr als äh, Product-Manager oder Product-Owner, sondern ich bin jetzt Agile-Coach und schaue viel mehr auf das System, wie die Leute zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und und da gilt halt das Gleiche. Also auch da gibt es nur Ideen, was wohl eine gute Sache wäre, wie man zusammenarbeiten soll. Also was der, mhm. wie die Rolle des Product Owners sein sollte und ähm, wie, wie die Rolle des Teams sein sollte, was Selbstorganisation bedeutet oder was das Agile Manifest für uns bedeutet. Ähm, und da ständig alles zu hinterfragen, äh, finde ich mindestens genauso wertvoll gerade. Also jetzt nicht für einen mhm. Product Owner. Also es ist, ist nochmal ein anderer Spin auf diese Idee, wie dieses äh, kritische Denken in unsere Softwarewelt, in die agile Welt passt.
1: Und ich glaube tatsächlich daran, dass sie jammern ja alle immer über, über Komplexität mhm. und so weiter, dass dieser Ansatz, diese Haltung, dieses grundsätzliche kritische Hinterfragen ähm, erschaffen, verwerfen, erschaffen, verwerfen, prüfen, verwerfen, Neues ausprobieren, ähm, dass das eine, eine gelungene Strategie sein kann, um mit dieser Komplexität überhaupt halbwegs klar zu kommen.
0: Ja, das ist sehr stabil. Also, es, es bringt, obwohl es äh, obwohl ständig was verworfen wird, gewinnt man dadurch halt so eine, also, ist das Stabilität? Ja, ich glaube, das ist Stabilität, was ich meine, ähm, dass man eben nicht. In eine Situation gerät, wo man durch einen überlaufenden Tropfen, durch einen, einen weiteren Tropfen ein überlaufendes Fass hat und dann äh, in die Katastrophe gerät. Denn wenn man zu lange an ja. einem Modell festhält, dann kann man genau in diese Situation kommen, dass man ja. äh, durch eine, eine kleine Störung in dieses komplexe System hinein auf einmal das auf einmal alles kippt. Ähm, genau dieses Kippen kann man, glaube ich, durch beständiges Iterieren über das Wie und aus was äh, vermeiden.
1: Genau. Also das ist so ein bisschen wie Surfen oder sowas. Genau. Stimmt. Also man muss irgendwie ein Stück weit loslassen und äh, ja, immer wieder justieren, balancieren, ja. etc.
0: Gut. Wenn ich mich bei dem Soziopath Live-Event auf die Bühne äh, getraut hätte, ja. hätte ich die Frage gestellt ähm, und die wurde, glaube ich, auch von jemand anders dann gestellt. Ja. Äh, aber wenn man alle Ideen ständig äh, hinterfragen soll und sie falsifizierbar sein sollen, wie ist es denn dann äh, mit dieser Idee selbst? Also was würde Popper mit seiner eigenen Idee des kritischen Rationalismus machen? Wie, wie kann man die denn falsifizieren? Und genauso kann ich natürlich äh, den, den, die Frage gestellt bekommen, äh, wenn ich äh, im agilen Software entwickeln ständig äh, am, am Prozess arbeite und am Prozess schraube ähm, kann ich da nicht auch äh, irgendwann erkennen, dass agil gar nicht das Richtige ist, sondern dass ich irgendwie ja. weg müsste vom, vom Agilen. Was wäre mm. Papa's Antwort darauf?
1: Das ist eine gute Frage, also ähm, ich bin eh immer äh, ganz schwierig, so, so ein bisschen, what would Jesus? <lacht>
0: was würde Nils dazu sagen?
1: Was würde Nils? Da musst du tatsächlich auch Nils fragen, ähm, aber tatsächlich, also ich versuche mich da jetzt mal so ein bisschen reinzudenken, natürlich ähm, ähm, ist das, was Popper ja sagt, jetzt kein geschlossenes Modell, sondern aus meiner Sicht bietet er uns nur ein Werkzeug an, ja. ob wir dieses Werkzeug benutzen oder nicht sei mal dahingestellt. Ob das jetzt immer auf alles angewendet richtig ist, dieses Werkzeug benutzen, sei auch mal so dahingestellt. Mhm. Dass sich aber dieses Werkzeug in sehr vielen Kontexten bewährt und nach wie vor bewährt, das ist glaube ich so das Entscheidende. Also ich glaube, Popper würde schon sagen, stelle mich jedes Mal auf die Probe, aber solange es sich bewährt ist, es ja okay. Mhm. Dann ist es da. Ähm. Wo ich persönlich tatsächlich so ein bisschen auch Schwierigkeiten habe, ist mit, mit diesem Falsifizierungsbegriff, den er zum Teil ja auch sehr scharf auch in Richtung Naturwissenschaft und so weiter ähm, anwendet. Da bin ich tatsächlich eher noch einen Schritt weiter so bei diesen Konstruktivisten, die er so ein bisschen eher gehasst hat. Mhm. <lacht> weil die ja den radikalen nächsten Schritt gegangen sind und, und gesagt haben, weil Popper hat ja immer noch versucht, an der Wahrheit noch festzuhalten, mm. so ein Stück weit.
0: Er und der radikale gesagt, Konstruktivismus hat gesagt, es gibt gar keine Wahrheit. Genau,
1: der lässt da völlig los von. Also Popper <lacht> hat gesagt, es gibt eine Wahrheit, aber wir können sie nicht beschreiben. Mm. Und wir können nie wissen, ob wir sie richtig beschrieben haben. Und der radikale Konstruktivismus sagt, es gibt keine oder es gibt nur immer eine subjektiv, intersubjektiv konstruierte Wahrheit. aber es glaub, gibt nicht
0: Das ist dann jetzt eine große Herausforderung für meine Stammhörer, dieses Podcasts, <lacht> die sich bisher noch nicht mit Philosophie beschäftigt haben, jetzt damit irgendwas anfangen zu können.
1: Genau, deswegen versuche ich da nochmal irgendwie zurück auf, auf deine ursprüngliche Frage zu finden. Ähm, natürlich ähm, ist sozusagen auch die agile Vorgehensweise ähm, kritisch hinterfragbar, mhm. aber momentan scheint sie sich ja eher in dem Kontext, wo sie sich bewegt, zu bewähren letztendlich, eher zu bewerten. Sonst würde man sie wahrscheinlich auch nicht tun, weil gerade die Leute, die es tun, haben ja schon dieses Mindset. Und so ist das vielleicht auch so ein bisschen irgendwie, irgendwann beißt sich die Katze auch in den Schwanz an, an dem Punkt, weil du aus dieser kritischen Hinterfragung nicht mehr rauskommst. Also dieses Werkzeug scheint so perfekt zu sein, dass es fast nicht an sich selber anwendbar ist, so ein bisschen. Kommt es mir so ein bisschen vor, weißt du, was ich meine?
0: Also vielleicht, vielleicht doch, also vielleicht schon. Ja. Also, mir hilft diese Frage eigentlich. Ne? Es mhm. ist zwar ein, offen, augenscheinlich irgendwie ein Angriff auf das, wofür ich stehe, nämlich agile Produktentwicklung, ähm, aber ein sehr hilfreicher Angriff, denn vielfach wird in der agilen Softwareentwicklung halt genau auf Scrum geschaut. Ne? Da gibt es diese, diese Riten, ne? da gibt es Sprints und Sprintplanung und es gibt einen Scrum Master und im Stand-up gibt es diese drei Fragen, was habe ich gestern geschafft, was habe ich heute vor und welche Hindernisse habe ich und daran hält man sich halt erstmal sklavisch, weil man denkt, das ist es, also darum geht es. Ähm, ist ja gar nicht so, sondern das sind halt genau Werkzeuge. Also genau das, was du gesagt hast zum Papa, ähm, das sind Werkzeuge, die uns an die Hand gegeben werden, äh, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Das eigentliche Ziel von agiler Produktentwicklung ist halt beständig schnell wertvolle Produkte bauen. Also es geht ja nicht um den Prozess, sondern mhm. es geht halt um das Produkt. Das muss gut sein. Äh, der Kunde muss einen Wert daraus ziehen können. So. Und ähm, agile Softwareentwicklung ist halt ein, ein Werkzeug dafür, wo beständige Verbesserung, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess äh, eingebaut ist. Also das, das beständige Hinterfragen ist eingebaut und, und das hilft halt im Moment, um schnell groß, gute Werte an, an Kunden ausliefern zu können. Wenn du mir ein besseres Werkzeug ka zeigen kannst, ähm, bin ich total bereit, ähm, das Ganze, den ganzen agilen Schmoderadatz irgendwie in die Ecke zu schmeißen und das neue Werkzeug zu nehmen. Ich habe nur noch keins gesehen. Also... Ähm, das Wasserfallmodell ist es sicherlich nicht. Das, das hat jetzt schon, schon lange Zeit bewiesen, dass das irgendwie große Probleme hat, schnell und guten Wert an Kunden auszuliefern.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass sich dieses alte Modell natürlich eine Zeit lang bewährt hat, weil ja. es andere Anforderungen gab, andere Kontexte. Mhm. Deswegen würde ich tatsächlich auch nicht ausschließen, dass sich irgendwann dieses Agile irgendwann nicht mehr bewährt. Ja. Ähm, wo ich tatsächlich noch mal so ein bisschen unterscheiden würde, ich würde sozusagen sagen, dieser, dieser Kern des kritischen Hinterfragens, dieses Erschaffen und Verwerfen, mhm. dass das unabhängig davon, ob ich jetzt Scrum mache oder irgendwas anderes, sozusagen eher so auf dieser At atomaren Ebene anzusiedeln ist und dass dann so diese Methodiken eher auf der Molekularen und die sind permanent optimierbar, weil man die wiederum hinterfragen kann. Mhm. Aber dieses Schlüsselwerkzeug, also das ist für mich auch eine ganz persönliche Bindung an dieses Schlüsselwerkzeug, ist sozusagen immer das das scheinbar Selbstverständliche kritisch zu hinterfragen. Das ist für mich ein, ein Werkzeug, was fast lebensnotwendig ist. Also ich kann es mir sozusagen gar nicht wegdenken, ein Stück weit. Ja. Deswegen tue ich mir sozusagen mit der Frage schwer, kann man das Kritische hinterfragen, <lacht> kritisch hinterfragen.
0: Ja. Ja, ist auch schwer. Aber ich, also das wäre halt so meine Frage gewesen, um irgendwie, es mehr so eine theoretische Frage und kein, kein praktisches Anliegen.
1: Oder sagen wir versöhnlich zum Abschluss, ähm, es hat natürlich, es erzeugt nicht nur Lösungen, das kritische Frage, sondern es erzeugt natürlich auch Probleme. Also es ist sozusagen keine Allheil, kein Allheilmittel, was sozusagen immer, wenn ich es immer anwende, auch immer gute Ergebnisse liefert. Ich mhm. glaube, das ist nochmal das Entscheidende. Sondern natürlich kann auch Kritisches in der Frage, wenn man das permanent an irgendwelchen Dingen tut, auch Unruhe und so weiter reinbringen.
0: Klar. Mhm.
1: Deswegen, vielleicht ist das so dieser versöhnliche Blick darauf.
0: Mhm. Genau. Ein, ein Zitat gibt es noch von, mhm. von Popper, das ich irgendwie übersetzen <lacht> konnte, irgendwie in meine Welt. Äh, denn er hat ja äh, auch ähm, stark kritisiert, dass es äh, sogar zu Kriegen kommt, aufgrund von Ideen, die, wo man sich bisher gesträubt hat, sie zu falsifizieren ähm, und hat dann dieses Zitat gebracht, äh, lasst Ideen sterben, nicht Menschen.
1: Mhm.
0: Und das kann man hervorragend anwenden auf die agile Produktentwicklung, indem man sagt, lasst Produkte sterben, nicht Nutzer. <lacht> <lacht> Denn manchmal ist es so, wenn man sich von der Produktidee nicht lösen kann und sie nicht, die Hypothesen nicht falsifiziert, dann, dann sterben halt Nutzer, wenn das Produkt nämlich nicht irgendwie schon an sich stirbt. Zum Beispiel ist irgendwie Microsoft Word. Das war halt lange Zeit irgendwie alleinherrschend im, äh, im, im, im Schreibprogramm äh, Wettbewerb, den es, den es damals nicht gab. Ähm, und hatte dann so, so furchtbare Ideen wie, wie diese Büroklammer, die einem ständig irgendwie helfen wollte.
1: Und dieser passt schon auch Kult, ich vermisse Und die. du vermisst sie <lacht> Mittlerweile.
0: Und da sind halt viele User gestorben, weil, ja. weil das Ding halt so genervt hat und, und diese Produktivität ist gestorben. Ähm, da wäre es besser gewesen, wenn dieses Produkt schneller gestorben wäre.
1: Wobei da ja interessant ist, das kann ja auch nur dann sterben, wenn es Alternativen gibt, die, wo, zu denen ich wechseln kann, auch ein Stück weit. Also ich werde ja, wie du sagst, es gab ja eine Zeit lang, wo das konkurrenzlos war. Mhm. Das heißt, ich werde da keinen Nutzer verlieren, weil was soll er denn machen? Er kann ja jetzt nicht Textverarbeitung aufgeben.
0: Na, die, die Aufgabe des Produktmanagers wäre es halt gewesen, ja, ja. dieses Produkt oder also diesen Bestandteil des Produkts sterben zu lassen äh, und nicht die Nutzer sterben zu lassen, indem er einfach mal hinterfragt. Sind die Hypothesen, die ich äh, aufgestellt habe und äh, die dann zu dieser Produktentwicklung geführt haben, sind die eigentlich wahr? Braucht ein Mensch, der gerade irgendwie anfängt, einen Brief zu schreiben, braucht er eine Büroklammer, die hier kommt und sagt: Ah, anscheinend schreiben Sie gerade einen Brief. Soll ich Ihnen erklären, wie man einen Serienbrief macht? Äh, nee, geh weg, <lacht> schreib einen Brief.
1: <lacht> ja, nur der Punkt ist, vielleicht hat man das damals auch nie erkannt, weil es sozusagen keine Alternative zu Word großartig Gab. Es gab Und,
0: die Notwendigkeit für den Produktmanager nicht gerecht. Genau. Ja. Also er
1: sah sozusagen seine Nutzer nicht sterben, die sind nur innerlich gestorben.
0: <lacht> Ach, nee, ich glaube, die sind auch ganz laut <lacht> gestorben. Das haben wir alle ganz laut gesagt, dass das scheiße ist.
1: Ja, ja, aber sie, sie sind ja nicht weggegangen. Das, stimmt. das meine ich damit. Und das, das ist ja dann das spürbare Feedback spätestens mhm. dann, ähm, wo man sagt, okay, jetzt muss ich äh, anders handeln.
0: Das stimmt.
1: <lacht> Klammer. Oh, ich hieß muss mir, glaube ich, mal suchen. Ja, ich
0: habe den Namen. Okay? Irgendwie was. Hat die Name, oder? Nee, wie hieß die denn? Irgendwie hieß die. Karl okay. Klammer, glaube ich. Oh Gott. <lacht> ja. 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 Haben wir es damit? Schön. Last Produkt. Das heißt tatsächlich
1: ja. Karl Klammer. Ja? Ach du Schande. <lacht> oder zumindest wird sie. Ja, doch, Karl Klammer. Und hier. Äh, Karl Klammer klär, kehrt zurück. Entsetzen <lacht> bei den Office-Anwendern. Aber ich äh, oh Artikel von 2011.
0: Von den Toten Demo. wieder
1: auferstanden.
0: Oh Gott. Gut. Clippy hieß ja. Clippy, Klippi, genau, das war's. Genau. Wunderbar. Ja, spannend. Dann danke ich dir für diesen kurzen Ausflug. Ich hoffe, meine Hörer konnten damit was anfangen. Vielleicht hilft es tatsächlich, sich in der agilen Welt besser zurechtzufinden, wenn man irgendwie so einen Ansatzpunkt noch hat, wo das möglicherweise herkommen könnte oder wo es zumindest eine Parallele gibt.
1: Ja, und ich fand es auch sehr spannend und ergiebig, weil ich da auch sehr viel wiederum aus der Praxis wieder rausgezogen habe. Wunderbar. Sehr schön.
0: In diesem Sinne, herzlichen Dank. Schöne Grüße an den Nils.
1: Mach ich. Und ja, eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.